0: 随便工作，这里是大上海歌舞厅。大家好，我是老
1: 袁。大家
2: 好，我是
0: 文佩。大家好，我是白玫瑰。昨天是那个二十四节气的大雪，所以冬天终于要来了。虽然在上海这边没有下雪，可是我觉得天气还是挺冷的。这个时候，我就觉得在家看剧、看综艺、看电影才是正经事，所以我们就决定录一期冬季一定要看的电视剧、电影，当然还会推荐几首歌。我们可能会在聊天的间隙为大家放这几首歌，所以就不集中在某一个 part 专门去聊了。那我们就先说电视剧吧，但是有一部好像是我们大家都很喜欢的。文佩老师先来吗？又要又
3: 要我先来吗？你先给大家打个样。呃，好吧，我们不是应该先大家来聊一下，就是大家觉得冬天喜欢看哪一个类型的剧？可以，就是先说
0: 一下什么样的剧是
3: 有冬天特质的。<笑>我肯定会第一个觉得是温情，就是温暖的这种。就是它至少不会是不要是一个悲剧。我突然觉得这个命题对我来说是一个伪命题，因为我追剧不存在季节因
2: 素。呃，我现在比如说现在大家都看《庆余年》，你觉得它是一部适合
3: 冬天的剧吗？好像你没办法这样界定。不是，我是说是是有一种类型，是你每年在某一个季节很想把它拿出来去重温的一个东西，有吗？我反正没有，所以我觉得对,对于我来说是一个
2: 还有点伪的命题。嗯，反正我就觉得现在的那个大致上的这样一个。呃，播放的一个节奏来说，其实好像也没有说根据季节来呃设定哪些剧是这个季节上档，但是嗯，会比较明显的是说哪些剧是暑期档一定会放的，比如那种什么甜宠啊，像什么亲爱的热爱的那种剧、嗯、肯定放在暑期档，嗯、然后像那个嗯,嗯肖战跟杨紫的那一部也是好像预定了明年暑期档，暑期档我觉得是一个还蛮有季节特质的一个档期。文佩老师先讲你推荐哪一部吧。
3: 那基于我之前，我我会给就是可能习惯上冬天会觉得说想去看一些呃适合家庭氛围的，然后合家欢这种的话，我我推荐的是呃父母爱情，郭涛跟梅婷演的那一部，这部应该还蛮经典的，是那个导演是孔生，他是正午阳光的是吗？对，山影啊，就出品方是山影啊， uh, uh. 就是孔生，孔生不是那个什么。著名最近几年著名的对很网红的一个电视剧、嗯，也不能说网红吧，嗯、确实人家出来的作品都还蛮好的，像《北平无战事》也是他他们。但他他是
0: 会偏那
2: 种
3: 比较主旋律的、嗯，比较年就年代感的，嗯、我觉得是。嗯,嗯，对，确实有主旋律。嗯、这部其实就是一个偏年代感，它的故事背景大概讲的是刚刚解放之后，资产阶级跟无产阶级还。还很对立的一个阶段，然后这个男主人公是一个就是大老粗，就是从小没有读过书，然后当兵，然后当了团长，怎么怎么样，是一个海军的团长，很直的那种。女生是女主是一个资本主义家的小姐，而且是那种老小，就是小妹妹，然后从小被娇生惯养，然后家里面也都怎么怎么样。但是在那个年代，资本家是被是被打压的嘛？他们家的成分还比较复杂，是家里面也跟台湾有关系，跟国民党有关系。所以他们当时急需要去找一个这种背景，就是有有红色背景的一个一个亲家去去来保护他们家，在那个动荡的年代嘛。虽然是郭涛主动追的梅婷，但是刚开始的结合是有一些功利的性质所以这也造成了当时他们俩结婚之后有一些生活习惯啊，这种因为出身、因为阅历不同造成这种价值观啊、生活习惯上的不同，然后发生各种小摩擦、小矛盾。然后慢慢的到平淡，到生孩子，到到生老病死，讲的是这个这个故事。那这个其实
0: 我听起来会有很多我之前看过的剧的影子在里面。我想到了《激情燃烧的岁月》，还想到了《金婚》啊、嗯呃，就是这一系列以军人为主角的年代剧
3: 。对，当然是,是讲的军人的日常生活，父辈那一代的一个偏主旋律的一种一个爱情剧吧。
0: 对，而且他们的时间周期都很长，从他们二十多岁一直讲到五六十
3: 岁的样子，嗯嗯、对对就有点像家族史。嗯，有点像，有点像，而且他们到后期，包括他四个孩子还是五个孩子的。的成长经历啊什么，然后未来的职业啊，这个剧都会讲得很细。
0: 那这个剧其实在我这儿会是一个比较特别的存在，因为像以前无论是《激情燃烧的岁月》还是《金婚》，虽然我自己也是当年作为电视儿童是看过这些剧的，如果换在我现在的这个环境，我是绝对不会去再重温
3: 或者怎么样
0: 。但是《父母爱情》这个它出现的时间比较晚嘛，嗯，可是我身边有很多同龄人都都很推荐它，<我>是吧？
3: 对<了>，不仅我。我给你推荐是吧？对，因为我觉得《金婚》，因为我没有看过，所以我不好做评价。《父母爱情》给我的感觉是那种特别细水长流的感觉，这个剧它不会有特别大的冲突或者特别大的怎么，但是会有一些比较感人的点。作为看过《父母爱
2: 情》也看过婚、也看过《金婚》、也看过《机器人》，所以我来，我我觉得我从我个人的角度来说一下，就是我觉得《父母爱情》跟《金婚》。很大的不同的地方在哪里？父母爱情它其实两个人是一个是小资阶级，一个是无产阶级，其实里面是有这种阶级成分的对立的。金婚里面其实更多的会涉及到当时时代一个，第一个是感情的部分，另外是刚当时时代一个很很重要的里面一点，一个是重男轻女的一个部分，他也讲了很
3: 多。我觉得还有一个点很感动的是，虽然这个男男生很直男，但他虽然他就是表面上说，哎你怎么这么事儿啊，怎么怎么样，然后，但他其实一点一点都在包容这个女生的一些小脾气。然后让这个女生能从资本家的那个社会出来之后，在这个很艰苦的生活的小岛上，仍然会一直有少女心。但是我觉得，<吧><笑>说到很世俗一点，就是因为这
2: 个女的长得好看。<笑><笑>就是因为<笑>对，对，就是因为长得好看，真的是。我觉得同志第一眼看到就是因为啊，不是同志，同志是那个《金婚》里面，就是江德福第一,<对>第一眼看到这个梅婷，就是因为觉得她长得好看，然后一直穷追不舍
1: 。
0: 对。是不是金婚，或者说我们说的《激情燃烧的岁月》，他们更多的其实是要通过一个家庭来映射整个时代的变迁。但是父母爱情时代其实是背景，是作为他们私人生活的一个背景。父母爱情可能更私人化一点。嗯，我感觉有有这样的成
2: 分在，因为就是他其实各种历史的节点，他还是会涉及到。比如说那个女呃梅婷她姐姐。的老公就是他姐夫平反啊，就因为他他被那个文对文革的事情受到影响，后来被平反，这些事情都是有都是有反应的。但其实他每次叙述出来的时候，不会让你觉得那种历史的沉沉重感，会让你去可怜这个人物或者怎么样。他是会让你觉得更多的是，嗯，比如说江德福对待他那个姐夫的各种态度的变化，会让你觉得这个人很温情。就每个角色的这种温情，就是苦难是他们会叙述的一部分，但是更多的他不是想去给你描绘苦难，他的这个可能情感的能量会比你刚刚说的其他几部更让人印象深刻一些，所以就觉得就是重温还是会有那种力量的回归
0: 。因为其实国内专注于个人的表达还是相对少的，大家总是希望能够以小见大。那其实呃，文佩老师讲完的话，我可以讲一下。刚刚白玫瑰说她没有觉得说在我们国产剧中有什么特别的档期是为冬季准备的。即使我们谈到说啊、呃、四季度有哪些热门的电视剧，它其实也只是刚好被压到这个档期抢着上档。比如说《庆余年》其实就应该是一个抢着上档的结果，因为它可能涉及到呃它背后的公司今年要完成一些。对赌的利润的目标之类的，就是心力嘛。他们今年不是有很多作品被压了，然后可能会影响他们和阅文集团之间的一个对赌的成绩，所以《庆余年》可能就是即使这个档期不是特别好的档期，也要抢着上档。应该是为了公司业绩在考虑，但是我会觉得，其实，在日剧中季节的变换是有很明显的感觉的。今天要推荐这部剧是我自己人生中的第一部日剧，名字叫做《昨夜的咖喱，明日的面包》，只有七集。大家如果想看的话，我觉得其实是一个没有负担的长度。它讲的其实是非常生活琐碎的东西，就是你很难说它的主题是什么，可能讲的就是一个。呃，也是一个家庭，他是怎么度过自己的日常生活的？但是这个家庭的设定其实还是比较特别的。就是如果这个剧的背景放在我们国内的话，绝对会研发出一个非常狗血的电视剧。这部剧它其实呃讲的是。一个儿媳妇和她老公的爸爸在一起生活的故事，真的很狗血，<笑>但是她完全不狗血，非常温馨的一部电视剧。这个女主她的丈夫因为得病去世了，她就和公公两个人在生活。但是这个时候，可能就即使在日本的社会中，你也涉及到一个，你这儿媳妇到底要不要和公公生活在一起伦理问题？啊、嗯，对，但是这个伦理问题被她处理的很温和。这个剧。如果我一定要概括它的主线的话，它应该是说这个女生和这个家的关系的问题，就是她作为这个家
3: 只剩她公公了吗？对
0: ，嗯，就是只有他们俩在一起生活，呃，中间可能还会涉及到一些邻里的温馨的小故事，比如说他们隔壁住了一个空姐，但那个空姐因为一些事情被上司骂，还是因为什么事情，她就不会笑了。空姐怎么能不会笑呢？<笑>所以他就变成了一个自闭的人，不能上班，不能出门，只有在晚上没人的时候才会出去。然后包括他们之间有一些互动，最终治愈了这个空姐，就是很日剧的那个套路。我想问一下，这个名字
2: 跟这个剧有什么其他就是能够解释出来的关系吗
3: ？你没有发现日剧很多名字并没有跟剧有什么关系但是<笑>
2: 这这个就我就很好
0: 奇，因为它的东西很具象。对，就是其
2: 实咖喱面包，所以我就觉
0: 得，对他有时候也会被列在美食剧里面去讨论。对他喜欢做咖喱是吗？我我咖喱其实也有点忘了，我讲一下面包吧。面包就是他们那会儿照顾生病的老公，每天都要在医院待到很晚，是一个漫长的等待的过程中，每天都在等待。有一天他们从医院出来的时候，就已经是深更半夜。但是路过一家面包店，那家面包店是晚上开始做面包，所以他们路过的时候刚好最新出炉的面包就在售卖，那他们就进去说那买个面包，然后就看到刚烤出来的，然后一片一片切开，那个面包上还冒着热气，然后他们买了面包走回去，突然觉得人生等待也没有那么让人啊。<白>绝望，而且当时他们有一个很很可爱的形容词，或者很温馨的形容，就是、说感觉抱着那个面包像抱着一只猫，是一个新生命的感觉，或者是一个希望，完全没有任何狗血的桥段，但是整个故事就是又细碎又日常又温馨。因为我现在有点记不清中间某一些细节，但是我看的时候印象中是哭了蛮多次的，但是是那种感动的哭。因为它其实涉及到告别，嗯，也涉及到分离，这些就是有一点沉重的话题。推荐大家去看一下，真的很短，只有七集，它一集也就四十多分钟还是五十分钟。就是我觉得日剧对我来说就看起来没有负担。好了，下一个白玫瑰。其实我我要说，我其实没有想到特别说
2: 冬季能重温的，但是。老袁就是还没有想到这个选题的时候，就一直给我们洗脑，冬天就是要重温《一九八八》的季节呀。所以，然后我也没有想到比他更优越的那个剧集，所以我们就就大家一起讨论一下《一九八八》，因为大家应该都看过吧就都很喜对？对对，我们三个都看过，嗯
3: ，都挺喜欢。但我看《一九八八》。应该已经时代过去很远了，所以主要靠你们俩回我是我是一九八八刚开始放的时候就跟着他一起一起追， oh, <好>你也是同我也是同步追，但是几年前了，嗯
2: ，对，但是我前段时间还但还没有想到这个事情的时候，我确实有在 B 站上靠 cut 重温这部剧。我想说一先说一下我当时追这个剧的倔强，倔强，<笑>因为当时一集一集追的时候，我们当时很关心的就是。
0: 她老公对老公，到底
2: 跟谁在一起？<笑>然后我是很坚定的，狗焕的这这，我也是
3: 我也是狗,是狗善党，对是,是狗善党，对狗善党。然后
2: 还没有结局的就看过很多分析，就是因为他会有成年的老公出来接受采访嘛。然后就分析他身上穿的衣服是不是跟狗换之后的职业是相对的，基本上已经确定了这件事情，<笑>啊、你知道吗
3: ？我当时特别是当时还在读书，然后我跟我们对门宿舍就在赌，我们就差赌上尊严，说哪一个宿舍赢了就要请另一个宿舍去吃饭，然后最后吃
2: 饭就赌上尊严了。<笑>因为
3: 因为每天都在争嘛，就说我发誓一定是怎么怎么怎么样，我又发到了发现了什么什么线索，一定怎么怎么样，大家就这样，然后。最后很失望，这
2: 是这个系列的第三部嘛？然后按照前面编剧的套路，都是长得丑的都是老公，<笑>对对对对,对，<笑>所以我们又更加确信了这件事情。<笑>我记得好像后来后面是两集，就是一星期放两集吧，应该是，好
3: 像一个
2: 星期放两集，然后就大概已经知道，呃，放完之后已经知道了那个老公是谁，我就直接
0: 没有看那两集了。我觉得就是请回答系列，它其实都是爱情、亲情、友情交叉的，可能大家侧重点会。不太相同，但是这这几个元素都是体现的很彻底的。对，然后请回答1988的话，应该是亲情的色彩更浓重一点。然后他讲的就是韩国一个相对属于贫民区的一个胡同里面的三户人家，四户，四户。五啊五户，把东把那个娃娃鱼也算上的话，对,<笑>对，是就是相当于是一条街上的邻居，然后大家之间啊、呃，比如说孩子都是同学，然后家长都是朋友，这就是我们小时候生活的状态，就看着还是有一点亲近性的，可能东亚都有这种共性吧。然后是讲的邻里关系为基础的一个韩国年代剧，可以分就是友情、爱情、亲情这
3: 三方面分别讲一下,讲一下各自觉得很
0: 印象深刻的点<对>或者觉得很棒的地方
3: 。爱情我至今觉得最出圈的应该是公交车，就是因为车上很挤，然后别人就挤到女主，然后狗焕就默默的移到了她旁边，然后用手。就是拉环的，对对，营造一个比较比较安全的一个空间，空间我觉得这个很出圈。
0: 和两位老师不一样，我站的是左，<笑>是、啊、为什么？我当时我不懂，我我可以讲一下，就是阿泽其实是在这个整个剧里面是有光环的人，<对>天才棋手。嗯、你说搞围棋的男孩就又深沉。又聪明。我当时看的时候其实很晚了，我好像每次都延迟追星追星或者追剧，<笑>所以我看《一九八八》应该是去年还是前年看的。我其实一直觉得德善不知道自己喜欢谁，他就是谁喜欢他，他喜欢谁。嗯，通过以前的例子也能看得出啊，他朋友说觉得善宇喜欢你，他就开始喜欢善宇；那个狗焕喜欢你，他就开始喜欢狗焕。到阿泽这儿，他可能是呃一朝被蛇咬，十年怕井绳，<笑>所以他开始有点退缩了。德善是一个很需要很确定的爱的人，嗯、阿泽就是很确定在喜欢他。就从来没有犹豫过，而且阿泽是一个很极端的人，他做什么事儿都很极致，他对德善也是。当然，对狗焕来说，他就是一个不会表达的人，我只能说他是不会表达的。他很多时候都是在犹豫，他对德善也经常使用那些小男孩的把戏，就是、<笑>就是欺负他，就是欺负你，对对对对就是欺负他。可是从女生的角度来说，这些都是不确定的信号啊。尤其对一个缺乏安全感的人来说，对，其实我可以
2: 理解，就是这个结局。我不能接受的地方在于，因为我本人是很喜欢狗
3: 画这种类型的哦，因为我们是站在上帝视角的那。那你喜欢柳俊烈这个长相吗？因为<笑>他是叫柳俊烈，他是叫柳俊烈。嗯
2: 、我跟你说，就是好的角色真的是能够给颜值加很加很多分的。当时就因为柳俊烈他这个德，不是他这个德性，他这个样子在韩国。受到很多喜欢嘛，对丑帅这个丑帅和丑美在韩国一度成为很流行的审美，对对。但是因为现实生活中他也跟惠利在一起啊
3: ，哦对，这个当时极大的安慰了我，我当时要开心死，就是,是我没有。你没有啊？嗯、我当时我还是
2: 希望剧里面在一块
3: 儿。我当时就是戏里面没有在一起，但是现实在一起的时候，我特别开心。我觉得圆了我一个遗憾
0: 。对，大家很多粉丝都是这么觉得。我觉得这是磕 CP 的最高境界吧，嗯、就是你剧里面磕到没圆满，当然你
3: 现实生活中磕到<笑>那。那那这这是不是弥补一下我上一期这个就是没有磕成过 CP 的一个遗憾？就是这对儿算。现实中磕到了，但我很担心你这个话说出去，<笑><笑>好吧？但他们应该也挺长久的，对他们在一起很多年了。后来我还看了那个综艺，就是他们节目之后，嗯、就就是他们去
0: 非洲那对对对
3: 对对。然后我觉得柳俊恋真的是一个好，他是现实生活中也很迷人的一个人。
0: 他的精神世界很
3: 丰富，对对对很有趣，是一个精神世界很丰富的人。那
0: 个节目其实特别像《一九八八》的番外，就每个人在那个节目里面，其实都是和剧里面的人设是有点映照的。我我在想说
2: ，这个应该是跟他本身选角有很大的关系。你没有看他那个选角之前的话絮对吧？有，就是我我觉得导演有意在要选这样的人。或者说他在写这个角色之后，呃，觉得这个人比较契合之后，其实可能后面的剧本也有根据这个人做一些量身定做感觉的这种改编，角色跟真人就
0: 已经化二为一了。我觉得这种风险很大，就是对他们来说，可能这部剧就是你人生的高光时刻，因为你再也找不到一个这样契
3: 合你的剧本。哎，你这样说确实，你看朴宝剑后来又跟宋慧乔那个拍的那个不能看男朋友是吧？ Oh, <能>但是他拍拍的那个还可以，
2: 《云画的月光》，当时在韩国也还挺火的。柳俊烈尝试过在拍别的电视剧，但是也是属于查无此剧的类型。但然后他后来就很专心的走
0: 他的电影路。但是他电影圈应该走的还可以，走的还挺好的。他出演了非常有名的出租车司机。
2: 我感觉好像那种大导还蛮喜欢用他的，
0: 是不是因为他的脸其实就很高级嘞？<笑>哦，那说到这个，我又要说郑峰哥
3: 的那兴趣了。郑峰<笑>哥那个叫什么？
0: 《浪漫的体质》啊。郑峰哥在《浪漫的体质》里其实就人设有一点转变，因为如果他延续自己在一九八八的人设，他的戏路是会很窄的，你也很难去演到主角类型的人物，你都是。给大家做配，做一个笑料的。郑峰哥应该之前还演了一部剧，是跟那个
2: 艾拉，你知道吗？那个撒娇很出名的动图，他也演的是，应该是演的是男二、啊，在那个里面的个性已经跟那个里面不一样了。我看过一个片段，你说那个浪漫体质，就是他们打广告的一个片段。
0: 浪漫的体，对，他就很贴合电视圈或者说在影视圈的工作人的生活，他会把那些幕后的故事呈现在你面前。就是那部剧也挺好看的，我周围有一些朋友，我推荐他们去看，他们并不是特别喜欢。他们说这部剧一直在打嘴炮，因为有很多京剧。我是一个京剧爱好者，当时看的时候体验非常好。那其实大家对宝拉跟善雨没有什么想说的我和我另一个朋友是同期开始追这个剧的，是因为我强烈推荐给他，但是我当时就是站这个主 CP 嘛。他就非常喜欢宝拉和善宇，因为善宇在里面是一个非常勇敢的人。他喜欢骨桶里面的姐姐，是一个非常强势的人，就是每次姐姐出场，你都需要调小音量。<笑>然后这样的一个人物，但是他在被各种拒绝之后，还是很愿意表达自己，很坚定。我觉得现实生活中，如果你遇到这样的男生，其实是很幸运的一件事儿。善宇是从他们学生时代到后来长大了都非常像成年人的一个人。对，他处理问题非常成熟。可能是因为他家庭原因吧。对，有可能。就不完整。但其实遇到善宇这样的人会让你觉得很安心，是吗？因为所有的事情他都表达的很充分。嗯。你们之间很少会遇到沟通的障碍问题。所
2: 以他这样一个姐弟恋才是有可能走向成功的，因为他自己本身内心是成熟的。嗯，他能够跨越这样一个年龄差
0: ，对，因为大多数男生应该都是比较幼稚的吧，对，然后女生又会早熟一点，嗯嗯，嗯我觉得爱情应该就是这方这两
2: 方面，友情的话，我觉得我就是双门洞三姐妹，<笑>我非常喜欢他们的互动，就是中年
0: 妇女对对，嗯
2: ，其实我之前就一直重温的时候，我是重温了，就是他们三姐妹。就豹子女士跟他们两个人之间互动，我印象还比较深刻的就是豹子女士她自己飞黄腾达之后也没有放弃身边的就是小姐妹们。善宇她妈妈的婆婆要过来，因为婆婆是那种恶婆婆，每次来了之后就是挑她的不是啊，就会说她什么样的。嗯，豹子女士知道这件事情。嗯，就当时听到他说这个事情，立马就说你要把自己家里的好好一点衣服拿出来穿。他说我没有什么好衣服，我就是这个，然后抱着女生立马就把自己身上的豹纹什么什么衣服脱给了他，给他穿着。我当时觉得好，嗯，就是还蛮就是暖心
0: 。但其实这个剧就是最迷人的地方还有亲情的部分。嗯，我后来就是回想的话，我会觉得第二集给我触动很大。因为他让我看到了很多我生活中相似的部分，德善的家庭和我们家的结构会有点类似，所以我当时看的时候会觉得很像我们家。然后有一个片段是德善他们和奶奶睡在一起，然后他就搂着他奶奶说：“啊，奶奶身上的味道好好闻。”他奶奶说是老人味。这个场景我小时候也有发生过，因为我小时候是和奶奶睡在一起，我当时也觉得我奶奶身上有一股会让人很安心的味道，但是其实是。很特别的，我当时也有跟他说过这是什么味道，然后他当时也跟我说是老
2: 人味。我也有这个期
0: ，我也有这个。然后这集其实主题会有点悲伤，他是德善奶奶后来去世了，所以讲的是他们家的葬礼。我当时我奶奶葬礼其实也是德善家这种类型，你是回到了一个有很多亲属关系或社交关系的一个场景中，你就会觉得明明是一件很哀伤的事情，但是在那个场景下。就变得非常热闹，因为你要迎来送往的。嗯
3: 、这种这种其实我也有感受，因为我我今年刚刚遭遇了一个我一个就是亲人的去世，但是大家感觉都很开心。然后我问我妈说，为什么？就是大家是这么开心的？我妈说，这就就是喜丧，老人走的时候其实是。觉得说这个世间太苦了，那你作为儿女，或者说作为孙子辈，你应该去以一个非常快乐的心情去送他。你哭是为了什么呢？是哭着想让他留下来，去受这种病痛的折磨吗？所以，我当时对这种生死的问题引发了一个思考。对我，我
0: 也觉得葬礼对我们来说是一件非常奇特的体验，因为呃，可能是你更真切地感受到死亡是一件什么事儿的时候，因为之前也没有非常亲近的人去世嘛。所以你对这件事儿绝大多数的认识是来自于电视剧、电影或者这些，总是隔着一层什么的东西。等你真的接触到这件事的时候，你会发现和想象中完全不一样。它已经不是一个私人的事儿，它变成一个很社交的环节。因为你家里面有人去世，了，就会有各方亲友，包括老家的人来迎来送往的，你就感觉已经哭到快没劲儿了，可是还要被父母拉出来和各种亲戚朋友。就是寒暄，你当时觉得那个场景会非常讽刺。其实我觉得
2: 葬礼就是像中国这种普啊、嗯、这种普通的普遍的仪式，他会用很多世俗的这种仪式，会让冲淡你本身
0: 可能会有的那种悲伤感，而且你会觉得人的情感在那个环境下是被
3: 压抑的。我在那个、我在今年刚刚参加那个葬礼上，还感触很深的一点就是。因为是我姥姥，其实我跟我姥姥感情特别好，但是就我刚刚进去那个灵棚的时候，我看到那个我是完全哭不出来的，就是我觉得这是假的嘛。然后这些成年人的表现就比我好很多，他们当场我不知道是真哭还是假哭，然后当场是就是那种哭到拉都失控，对哭，哭到拉都拉不起来，然后只有我一个人在那边。就是我很想哭，很想哭，但是泪就是流不下来的时候，你觉得特别尴尬。在我起来之后，我走向我妈那一瞬间，我整个人都就是那个泪哗哗的下来的时候，我在想，啊，为什么当时我没有哭出来，反而是就是站起来就看到我妈的那一瞬间才哭出来？我当时心情特别不好，我因为我姥姥生前对我那么好，那么好，我为什么？就是站在的那一瞬间，反而自己的情绪没有做到。就是你刚才在讲这种悲伤的感情被这种迎来送往所压迫的时候，我在想，我经历的好像是这种人的感情被这种迎来送往去机械化了。对，我觉得应该是两个极端吧。然后我们之所以聊这个，其实是因为
0: 在电视剧里面，德善他们家也是奶奶去世了，但是。爸爸、姑姑这些人，他们就是在很社交的和大家相处，直到他们，呃，大哥，对，在美国的大哥回来的时候，对对对对对底下的人才开始释放。然后当时片子里面就是由德善为大家解读了这一切，就是他可能作为一个最开始不理解大家为什么会在葬礼上这么开心，到突然遇到自己。真正依靠的人回来以后，一下情绪又崩溃的这个过程，他做了一个像注解一样的东西。他家会说，呃，成年人的不自由，成年人的隐忍，其实他们也是需要一个依靠的。如果没有这个依靠，他们就要出来扮演那个被依靠的角色。对，在那个环境下，大家的感情是压抑的，我们会有很多主动或者被动的伪装。所以我联想到这些的话，我会觉得一九八八拍得很细腻，他把非常规的电视剧葬礼。呈现出来了
3: 。我在看一九八这一集的时候，还没有经历过，就是我我亲人或者说就是特别亲近的长辈去世这件事情。当时我觉得哭的点在于，就是你说他他爸爸是从了一个保护者变成了一个被保护者那一瞬间，我觉得爸妈其实是有脆弱的那个，但是我们对他的关心太少了。我觉得就
2: 是那句话吧，就是说。你父母在时，人生还有来处。
0: 嗯、啊哦，对对对，想我想我
3: 想说的就是这，这这我想说就是这个。你完美的表达了我的想法。<笑>还、嗯嗯
0: 、还,还有是不是《奇葩说》里面的一句啊？然后说说父母其实是你和死亡之间的一堵墙。父母如果不在了的话，你会直面死亡这件事情。嗯
1: ，
2: 而且就是不管你是年岁是怎么样，你可能到五六十岁，你还是会。就是你，你也是直到那个时候你，你还觉得自己是小孩子。嗯、对，你如果父母才不在的话，你还是会、嗯、还在的话，你还是不会那么想到死亡。即即便你已经五十六十岁了。嗯，嗯然后说到，其实说到葬礼，我还是印象比较深的是，是一九八八里面的宝拉的婚礼，那个好像是最后两集，就是对,对对
3: ，你不是没看过吗？对我没看，我说
2: 我说我只看，我只想看宝拉跟善宇的。婚礼的 cut 嘛，我不想看那三个人的嘛，嗯、然后我就看只看了他们的 cut。我是觉得宝拉在那个婚礼上声泪俱下的时候，我也跟着就是流泪的那一种。有两个事情嘛，就是第一个是之前是宝拉刚赚钱给他爸送了一件衬衬衬,衬衫，其实买小了。然后他爸当时说不想不想，然后一直穿着这个扣子都崩开了，后来，然后当时其实很很搞笑，但是你也会觉得很感人。然后后来第二个事情就是他在婚礼上，婚礼之前他给他爸爸买了一双鞋码，但其实鞋码也是买大了。德善也知道，但是只有宝拉不知道。到后来行礼的时候，宝拉发现了这件事情，然后他也一下子就是没有忍受住这个冲击。嗯，你会觉得说德善跟他爸爸的。互动和宝拉跟他爸爸的互动是很不一样的，有点像我跟我爸爸的互动，以及我姐跟我爸爸的互动的那种感觉。我爸也是，呃，也是那种类似于他不会跟我姐去说你买的什么东西什么东西不好，但其实他也不会跟他们去表达说其他心里很开心。我爸很戳我的一个点就是，我两个姐姐结婚的时候凌晨他就会睡不着，然后在床上流泪，然后我妈第二天就告诉我们说你爸昨天晚上哭哭哭哭的。一两个眼睛一直红，所以当时就是看到宝拉的那个结婚那个部分，我又想到普通的父母都是这个样子吧。就
0: 是这种时候，你会觉得人类的情感是有那个共通的。对对对对。然后宝拉的婚礼我也可以讲两句，但可能点会不太一样。我之前有跟你讲过，我参加一场婚礼就非常一九八八复刻。嗯、就我有个关系非常好的朋友，我们是小学就。类似于小团体一样的一起玩儿。经过这么多年之后，你很多时候会觉得大家交流就已经不是像小时候那种日常性的。在那场婚礼上，我朋友就特别贴心，他那个婚礼是非常私人的一个婚礼，有邀请我们共同的好友，就是我们那从小长大一帮子里面的几个男生上去上婚礼祝歌。完，他们唱完之后，我朋友还专门喊我们上去拍合影，就和《请回答一九八八》里面、嗯、他们最后拍合影是一模一样的。然后后来婚礼结束以后，我们和呃、啊，我们其中有一个朋友是做伴娘嘛，他就给我们讲说啊，你知道吗？谁谁谁还说要在那一段拍合影的环节是他专门设置的，他还要在那儿放《一九八八》的歌。但是后来因为婚庆上。嗯嗯婚庆太不给力，所以没有放成。但是你事后听的话，你就会觉得非常感动。一个和你从小一块长大的朋友，然后他要在他人生最重要的时刻给你们一个特殊环节，那觉得时光还是很奇妙的。顶是友情部分。对对对，有情尽相那我们都讲完了。啊，我觉得这个剧这这么讲确实很神奇，神奇的地方可能在于它每一个情感的部分都会有很多<就>让大家有共鸣的地方。对，啊，这个剧好多歌都非常好听，就是刚好有白玫瑰要推荐的适合冬天听的歌，嗯，其实是这部剧的插曲之一。我之前是不知道它是里面的插曲，我我可以稍
2: 稍微讲一下这首歌。我以为你要稍微唱一段<时>。<笑><笑>你也可以唱一段<笑>不了，不了，我呃，这首歌是 i、哦、我听的版本是 IU 和原唱叫什么？丁宰对对对，他的他的一个翻唱版本，当时这个出来比较早，是 IU， 他应该是出了一整张这种翻唱专辑，在《一九八八》里面出现过的歌曲，他也翻唱了另外一首。当时是觉得他里面的翻唱都还蛮味道，所以从那个时候开始听他们比较早期的作品，嗯、所以当时。看《一九八八》的时候，我其实有很多歌真的是已经听过原版，叫什么你《你的意义》。那我们
0: 接下来就听一下这首。其实，呃，有一个很重要的元素就是圣诞元素和节日元素。我要讲的这个是一个系列，然后它其实就是很多人在圣诞的时候都会重温的一个系列。就除了《真爱至上》以外的另一个著名圣诞电影系列，《B.J. 单身日记》系列。这个系列电影它其实讲的就是不漂亮、事业一般的大龄单身女青年是如何。找到真爱的片子的选角也确实比较符合这个人设，所以你看的时候会很有亲近感。在这个剧里面，它其实是一个非常玛丽苏或者非常杰克苏的一个电影系列，都是普通女孩遇到男生在争夺她。一方面是高富帅多金，然后又很会撩女孩那种情场浪子，然后另一个方面就是有那种温良恭俭让、特别正直的那种男生。就这两种人在争夺，哎，听着这个人设很像单身男女，是不是？高圆圆那个，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就吴彦祖和古天乐、嗯、其实也是这种特质，对对对，吴彦祖是。那这么看的话，其实他们是一个故事框架，嗯嗯，他、嗯、其实是非常典型的小妞电影吧，这个也是非常轻松的爱情喜剧，讲的。故事也没有特别出乎人意料的部分，因为要录这一期，我昨天晚上重温了一下，但我只重温了第一部。这部电影现在看起来其实还是非常玛丽苏、非常格式化。它的主演是柯林·费斯，还有修格兰特，英国两大帅哥。然后这个阵容，包括他的那个氛围的营造，其实都是很好的，就是很标准、很商业化的一个电影。你说的这个。让我想到了两
2: 个两个剧，一个是国内的是《丑女无敌》
0: 啊， oh. 哦，韩国的是金三金三顺啊， oh, 这个女生很金三顺。这种系列的剧，它其实宣扬的都是不是那种传统可爱的女孩。也是很吸引男生的，
3: 他可能强调的是女主有趣，这可能还跟台湾早些年那种傻白甜那种偶像剧又不一样。傻白甜那种真的是臆想，就是
0: 没有任何
3: ，你的灵魂也不迷人。哦，对对对，<笑>
0: 那听根到,
3: 到底还是灵魂的
2: 问题。嗯、就是我能想到追溯到最久远的。关于这个描述这种的作品，应该是《简爱》吧？就是即便我怎么样怎么样，没有灵魂，什么，不没没有不漂亮，<报>嗯，嗯、很很渺小什么之类的，我也有一颗什么样的心，我也可以拒绝你或者怎么样，就是描述一种很勇敢、最爱的一种女生。啊嗯、就是简
3: 爱》是原型
2: ，听起来好像是。就追溯的能够最远的这样的作品
0: ，对，就是这种设置其实还是很吸引人或者很很鼓励人的，尤其对于当代女性来说。嗯
3: 、好，下一个，我想讲的是韩国的那个，因为刚刚我们 Q 了那个《浪漫的体质》嘛，所以我想讲它是《浪浪漫的体质》应该是这个编剧第一次导演的一个作品，他之前的他之前有其他导演作品，不，《浪漫的体质》是他首次指导的。
0: 啊， oh, 真的吗？对。可是他之前有一个票房很好的电影作品，那应该是编剧吧？不是导演，是导演，是导演吗？啊， uh, 对，因为他本来不是很喜欢拍所谓的商业电影，但是他当时就随随便便拍了一个商业电影，是那个，就是中国有一个龙虾刑警，因为当时中韩其实有一个合作计划，是一个 IP 各自拍， mm hmm. 就是一个剧本，你拍你的，我拍我的，然后中国那个可能就是。呃，一堆刑警，然后为了抓小偷，嗯、他们就卧底开了一家龙虾店，就开始正经做生意，就开始卖龙虾。哦、我知道，我知道，韩国,韩国那个是卖炸鸡。你你这样讲我知道。啊，这个电影很有名。哎呀，我做功课太不认真了。<笑>他那电影是今年韩国票房冠军，好像是。我知道
3: 你说这个，我知道是哪个
0: 。我觉得很好看，爆米花式的好看，就是轻松愉快，适合。而且它中间也有非常多港剧或者港影的元素，然后其实是。是某种程度上有极限职业，对对对对，哦<他>我知道啊，对对对，他有致敬
3: 那个香港的意义在，在这个导演其实很不喜欢拍这个东西，所以这个是这个导演拍的嘛。那为什么我查到的资料说《浪漫体质》是他第一次执导
2: ？可能是指导电视剧吧，是是哦，对，指导电视剧，
3: 因为刚刚我们在讲《浪漫体质》，所以我想讲。浪漫体质导演之前编剧的一个电影《阳光姐妹淘》，我想讲的原因也是因为跟我之前看这个电影的经历有关，就是他确实是在我以前读书的时候，跟我很好的几个朋友一起来看了这个电影，所以每次想起他，可能故事情节记不大清楚，但是每次都想到那种当时的那种快乐的氛围。他讲的其实是曾经在在读书的时候的一个小团队，然后这些这些女生长大了之后，然后。因为其中有一个女生的重病，女主来来重新找回他们当时小团队的六七个人，然后，然后在寻找的过程中。回忆了一下他们在读书时候这种打打闹闹啊，一起去组成小团体。就是我现在回想起来，可能比较触动一个点，已经不是他们当时比较快乐的那种读书生活，而是说小时候跟长大之后这种命运的对照，让人觉得世事无常的一个地方。小时候要做励志要做那个韩国小姐的那个，长大之后反而应该是沦落风尘了吧
0: ？这个其实会让人蛮唏嘘的，因为我们可以结合自己。<笑>的成长经历看的话，和以前的差别确实很大。嗯
3: ，对。大家有什么对这部电影有什么补充的吗？我
0: 会联想到一个，因为你刚才提到说《阳光姐妹淘》里面有的人是小时候其实是有很远大的梦想，但他后来变成了一个家庭主妇。嗯，这其实是在韩国好像还蛮常见的一件事儿，虽然在中国很也很
3: 常见。对
0: ，你不一定是变成全职的家庭主妇，但是你确实担上了一个完全崭新的。身份，这个身份对你的生活其实是有很多限制的。我想到我昨天看那个八二年金志英，智英<笑>哦，太让人难过了，就是一部恐婚恐育教育片。提到八二年的金志英，就是也真的推荐大家去看一下，因为最近确实也挺火的。然后我本人看完以后，真的非常受触动，成为了一个女权主义者。<笑>是一部治愈还是治愈？应该是郁闷的郁，郁闷的郁吧。这本小说和这部电影最近在国内都非常火，有无数公众号或者说女性为主导的内容生产者都对它进行了强力推荐。可以建议大家直接去看电影，因为电影对小说并没有特别打折扣，反而有些桥段，你通过影像化以后，你会觉得那冲击力非常大。它其实是讲述一个八二年生的韩国女孩。在成为成年女孩之后，遇到各种性别歧视或者来自社会对于女性的不公平的压力，用很很多很小的一些事件来堆砌的，你会感觉看到了你身边的人，即使你没有看到自己，你也会看到身边的人，突然有一种群体女性群体的自觉，产生了女性群体的认同感。啊<笑>、呃，对我以前其实是对这个群体没有特别的感觉，我会觉得。我的成长过程中并没有明显的性别歧视，包括我是独生子女，所以我谈不上和弟弟争宠等等这些事儿。可是你看那个剧，你就会发生发现剧里面的各种事件，你不是没有经历过，不是没有遇到过，只是你没有觉察过。印象很深刻的一点是，他提到说母爱其实对女性来说是一种压力，是枷锁。你给她赋予了这样的责任，如果你不对小孩好。不把所有的爱都奉献给他，不把自己的生命燃尽，为了这个孩子的成长，你就是一个罪人。母爱对女生来说其实是一个枷锁，我觉得他提出这点让我觉得很新颖。包括你现在很多身边的人，他们就会说：，呃、你为什么这么自私，不生孩子呢？很多都是大家想当然的把这些事儿。变成了所谓的像规则一样的东西，嗯，或者说是一种道德，但它其实都是就是男性群体或者说传统的人给
3: 女性的一种。桎梏吧。你刚刚在说，就是说你其实有很多东西都经历过，但是你没有觉察到，包括比方说文科、理科，他们就觉得女生天生是应该去学文科，然后去读中文系啊，读一个这种，然后然后再进去当一个老师，然后男生天生就应该去学一些逻辑性很强的。理科，然后去上什么什么奥数竞赛啊，什么什么的，就是这种你潜移默化你就觉得特别不开心。
0: 就像那本书开篇说的那句话嘛，
3: 女孩子们啊
0: ，真的你们应该去拥有更远大、更无限的梦想。我现在觉得这句话特别能激励我。你要意识到自己是有可能性的。现在推荐这部不是冬天一定要看的，嗯、是这个冬天一定要看的。<笑>就早看一定比晚看好。白玫瑰讲一下自己的，沿着你的那个说一下，
2: 因为我其实我的毕业论文写的是关于女性这方面的，可能在写之前跟你们的观点差不多，但我写完之后，其实有一个我也不知道是算更进一步，反正肯定是更新的一个想法，我是会认为说，有时候我们不能把所谓的不平等一定要归结到就是怎么说呢？嗯，我们要意识到就是我们是有很多可能。可能性的这种事情，但是我觉得有些人可能会被这个东西给绑架了，就像我们的生活一样，你其实是可以选择前进或者后退的。其实选择本身是你应该赋予自己的
0: 。哦，我理解你说的，哦嗯、因为有点像我前两天跟你聊的一个。哲学概念是吧？对，就是
2: 嗯，反正就是这、就是我比较嗯觉得可能会存在人家的理解误区，就是像现在大家不是那种田园女女权，嗯、会很激进的去做一些觉得女性为什么会被这样，女性为什么会被这样？我觉得有的时候是有点过过激了，就是有点矫枉过正了。总结起来，其实就是女孩就做自己想做的事、嗯。对对，就是你要知道自己是有选择的权利，而不是说。给你一个前进的选择，这才是你应该去
3: 做的事情。就是想拼的就去拼一把，不想拼的也可以。<笑>你
0: 可以做自己
3: ，是的。守
0: 在你自己的舒适区就好。嗯
3: 、对，我也觉得也适用于男生，就是男生也不一定说一定,一定要,<也>要出人头地。对，一定要出人头地。说我这事业不成，我就觉得我不是个男的，怎么怎么样？对，所以你像刚
2: 才那个事情，嗯、我们反过来说。嗯，那么男性一定要往前面走，这才是社会赋予他们的一个责任或者一个期待。这其实对他们也是不公平的， mm hmm. 所以这已经不是一种性别上的差异，而是我们所说的这种女性主义或女权主义，其实更是希望是一种平权，而不是女性的权利要上升到什么样的地步。
0: 但是。那个电影里面确实对于女性生了孩子以后，她们的人生真的是会被这个孩子绑架，这是现实。对这个男生不会被孩子绑架，这也是现实是。是的，我觉得这个跟
2: 生理有很大的关系，是因为女性生了之后，真的是没有办法像男性一样做到，我可以把这个孩子脱离掉我自己的本体，因为是从我身上掉下来的，所以我不可能像男性一样无时无刻不去关注他，就没有办法
0: 就有一种
2: 自我绑架。
0: 对，所以这给男生的劝诫。<笑>对你们女朋友和妈妈好一点，<好><笑>不要再说帮他们做什么事了，这不是你分内的事吗？嗯、对，也不要觉得生孩子这件事就是你们承担的责任是一样的，女生比你苦多了，好吗？是的
2: ，哦，那个里面
0: 我觉得很戳我的一句话
2: 是那个医生的那句话，他说现在的女性多么的轻松啊，洗衣机有洗不洗衣服有洗,、啊、洗衣机，我也了。是，然后对啊，你还有什么要做的呢？这样、啊啊、现在的女性日子过得太轻松了吧？我当时说的那句话就是，你其实很多人都加不的事情，你是没有选，没有算到女性的一个。付出里面去的，你只是把它当做一个很简单或者说很自然的事情，但是其实它应该是被算作女性工作的一部分。就算有扫地机器人，我开那个扫地机器人
1: 不
0: 用我的力气吗
2: ？<笑>不花我的时间吗？洗衣机也得我放进洗衣洗衣机里面去啊。那我我推荐的这个电影，嗯，因为当时想说冬天适合的电影，我就想到了圣诞节。圣诞节我就联想到了就是泰国的一部影片《暹罗之恋》，适合冬天主要是因为。因为里面有个情节我记得特别清楚，就是讲的其实是一个同性的故事，就是一对呃从小一起长大的男生，然后中间的时候有一段是其中一个男生搬家搬搬走了，然后两边的家庭就是分开了，在他们读高中的时候，两个人在街上重遇了。这两个男生，嗯，生活已经发生了很大的变化，但是嗯，就还是能找到呃小时候的对对方的一些感情，后来发展的情愫。觉得是同性之间的这种喜欢，然后经过的一系列，包括呃家庭啊，然后学校，包括宗教方面的一些阻挠，这样的一个故事。我记得里面比较印象深刻，跟冬天有关的就是圣诞节的时候，有一个小孩，他家里正在装饰那个圣诞节的树，妈妈已经知道了他们两个在一起的这件事情，其实是有去找另外一个男生，就说你不要跟他在一起，我我们家庭不能。不能有出现这种情况，因为他们家是信那个基督教的。然后，呃，这边这个他自己的儿子，他们在装饰圣诞节的时候，就有有跟妈妈有过一段对话，类似于就是你要选择我，我们家庭还是要选择另外一个男生。在这个情节之后，嗯，就是也也是这个故事转折了，嗯，这个男生选择了家庭，他去跟这个呃他喜欢这个男生说了一句话，就是。让人印象很深刻。他说：“我不能跟你在一起了，但是这不代表我不爱你。”就是这这个故事是以按我们现在来看是以悲剧悲剧结尾的，但是我之所以是觉得还蛮适合冬天的，是因为它其实里面你长大了之后就会发现，有时候人的分离的这样的结局，其实它并不一定意味着悲伤。它里面其实也包含很多能量的。然后这部片子当时应该在泰国上映的时候，就是在一个还蛮大的那种颁奖典礼上拿到了六个奖吧，就是还挺不错的。《暹罗之恋》这个片子今年是十二周年吧，然后他们好像会在泰国举行一个类似于。演唱会就是以这个为主题的，当时那两个男主吗？对，然后我我我想到这部影片，还想呃，就是很想讲一下这部影片后来跟中国的一些故事，就是当时他获奖了之后，呃，应该可能没有隔多久，其实《天天向上有》有有把男主我看过那和那个乐队邀请过来过小 P 是吗？对的。就是当时就已经奠定了湖南卫视非常非常知道就是热点是什么的这样的一个一个基础。然后另外一个事情是中国有个导演把马里奥就是男主请来拍了一部纯爱电影，然后请的是小 P 唱的主题曲，然后他们一起登了《快乐大本营》。哦，所以其实有点吵他们俩 CP 的意思。对对,对而且他们那段时间还有还经常一直在中国活动，两个人有在那个。呃，中央台的你中秋晚会上
3: 唱《月圆》什么什么之类的，这种这种同革命题材可以上中中央台那个中秋晚会就是
2: 对啊，但当时也没有没有说他们。炒他们同性什么东西，不会把这个拿出来讲。然后马里奥才去做的很多转型的一些影片，但我觉得他转型不太成功吧。就嗯，对，就一般吧。就是这也是他们的高高光时刻
0: 。哦，马里奥转型的一个很大的问题就是，也是举铁把自己举丑
3: 了、啊。<笑>这是男明星的一个一大误区吧求？求求以后各大男明星们不要再举铁了
2: 。为什么痴迷举铁,铁呢？这么说来，现在有几个那种小的组合也在举铁,铁哦？时代少年团吗？时代少年团好像有在吧？然后那个 N C T 好像有人在。
0: 这么小的 N C T d r 对,对男明星们，求求你们不要举铁了，好吗？嗯，到这里来了。为了粉丝们不要再举铁了，那这趴基本上结束了，是吗
1: ？嗯，结束
0: 了。那就我来放送第二首冬季歌曲。这首歌其实我最近听到的，而且它其实是一首电影的片尾曲，叫《出 Romance》，然后是那个韩国电影《内在美》的。啊，片尾曲，但是那代没我没看过。可是听到这首歌的话，我会觉得，呃，它非常 Y M C。那首歌你没有听过吗 ？Y M C， 我就觉得这首歌它是有一种，就是很热情、很积极向上的力量。但它其实是一首情歌。所以这首歌其实还是有一点节日氛围的。送上这首初秋
1: 版。
0: 冷
3: <笑>就是冬
0: 天，所以联想到了冷，联<笑>想到了冷,冷门我们要说一下自己算是冷门儿佳片吧。嗯、啊，我先来介绍一部。其实这部片子我在当年看的时候它并不冷门，我是在微博上看到推荐，所以才去看的。但是我这次在翻我的。豆瓣评分列表的时候，发现这部电影在豆瓣上只有一千多个人评分，所以应该算挺冷门的。名字叫做 Other People， 它翻译成中文应该叫“其他人”。它呈现的也都是同性有同性恋的家庭的日常，是包括呃各种冲突、各种和解，很像电影节会喜欢的那种电影。呃，他的人设其实是男主是一个在纽约工作的编剧，本子经常被毙。呃，自己长得也不帅，然后在剧里面的开篇，他相当于跌落到人生的低谷，因为他工作不顺心，男朋友也和他要分手。最关键的其实就是他母亲得了癌症，他需要从纽约回到美国那个小城市。他的时间线其实是从他母亲癌症比较严重到去世的一个阶段。在这个过程中，他搬回老家和家里面的人住在一起，这其中既有非常理解他的妈妈，也有非常不理解他的父亲，所以这其中就是有各种冲突在。在整个剧，它其实没有特别相当于高潮或者是结尾，它就是随着母亲不断的在恶化，他回到小城镇开始跟。原本你准备跳脱出的那个环境中的人再重新相处，其实你的位置是很尴尬的。我做一个不恰当类比，有点像我们春节回家，作为一个在大都市里面工作的白领，这句话说的好没有底气啊！你你要相信自己，你就是在大城市工作的白领。对，就是你顶着这样的身份，其实家里面的人看你会。有一点光环，就你实际和他们想象中的是有很大出入的，但是他们并不理解这件事儿，所以你回家以后就会遇到很多误解，很多异样的眼光，然后很多你无法解释的事情。这中间包括好的和坏的，比如说你要跟他们怎么解释你的高工资，其实也是在高房租、高生活成本的压力下的，你怎么跟他们解释？你在大城市并不是生活在灯红酒绿里，你也是没有社交生活，所以没有感情生活的人，就这些事儿都是很难理解的。这也就印证了他的题目：别人看你永远是其他人。剧中其实有一个京剧吧，就是对于其他人来说，你就是其他人，就是世界上没有感同身受这件事啊，你就会觉得呃，大家作为成年人真的活得都很不容易。但是它呈现都是很很日常的东西啦，所以看起来还蛮舒服的。这部片子我还挺推荐的，它会展现一个我认为我在以往美国电影中很少看到的形象，就是是一个压抑的人。所以你经常能从他身上感受到。谨慎、孤独、小心翼翼。那我的推荐就到这里。我想给大
3: 家推荐一部西班牙剧，叫《那个时间管理局》，其实是一个披着科幻外衣的一个西班牙历史科普剧。从名字来看，它不叫时间管理局嘛？它其实讲的是。由西班牙上层社会掌控的一个机构，这个机构可以去穿越回，它是以二零一五年为一个时间点，然后二零一五年往前推，然后说一百年、两百年、三百年，你就穿穿回去一个时间点，然后去改变历史，因为当时有另外一股反势力、反动势力在为了一五年。当局的一些势力在在在改变历史，也是一个蝴蝶效应的这种感觉。虽然是有这种科幻这个线啊，但是这个科幻线特别弱，它主要讲的还是西班牙的历史。大家比较熟悉的历史是他在西班牙最辉煌的十六世纪、十七世纪，就是他成为世界霸主的那一段时间。但这部剧可能更偏重的是他在文化艺术方面的一些点，比如说毕加索呀、塞万提斯啊，一些比较有名的作家、画家什么什么的，然后都会以一个某一个故事的一个关键人物的形式来出现在。这个剧里面，然后做一个情节的推动作用，就是每一集都是独立的故事，但它每一集独立故事中间也是有一点点联系哦。它的主线其实应该是三个主角这种三人行完成任务的这种，就是一集完成一个任务，一集去完成一个任务，一集去推动一个历史事件的这种。三个主角是来自三个不同年代的人，然后来看西班牙现在的一个发展的一个历史的。现状，对西班牙历史感兴趣的话，看这部剧应该是一个特别特别好的选择。就是还没有一部剧能把一个国家历史以这么非常生动的形式，一集一个小故事，把这个国家最重要的事情都给你串一遍。我觉得这个会很
0: 适合中学生或者高中生去。但是中
3: 学生不会考这么，中学生只会考西班牙的。十六世纪、十七世纪这种，他不会考这种适合西
2: 班牙的中
3: 学生。<笑>对，这也是可能是这部剧在国内比较小众，但是在它其实已经拍了四季，就是在西班牙可能并不是一个小众的剧的原因。他豆瓣上有多少人评价？我我两三千啊、哦，那那还是
0: 我那个更少一点。<笑>但是我们这儿好像那个《白玫瑰》才是冷门剧之王。<笑>
2: 不不不，我以为我以为大家说的冷门都是客气一下的冷，没想到两位说的这么冷，冷到就是会让这个冬天更冷的冷。我说的冷门剧，如果放在微博上，你还是能得到大批的拥堵的
3: 。我这个找资源都很难找，<笑>我这个是就是评论，豆瓣都没有几条评论
2: ，太难了。你们这个太冷了，你们这就是不想让人家看。我是很真心的想安利这部这部片子，对
0: 他说过很多次安利<笑>我们看这个，但是我,<笑>我们没有看，又不想看。嗯
2: 嗯，其实这部剧之前在网上就就是这个导演自己都说这是一部安利黑洞的剧，就是基本上安利不出去。就是他第一季应该是二零一六年是在腾讯还是在哪个网上放的，然后第二哦、呃、应该是在优酷上面放的。然后第二季也是在优酷上面放的，但是它是比较少数的在网站上面放了之后又反补电视台的，台的对的，它而且它是在湖南台播的
0: 。你还没有说剧的名字呢？啊、
2: 哦，对，这部剧叫做《一起同过窗》，这名字听起来就不想看，<笑>这名字啊、哦，好吧。但是这个导演他是应该属于是拍校园青春题材的。之前我看过他的剧，叫做《腾空的日子》，他应该是一个还蛮短的。他拍的第一部的剧的名字叫《南方的车站》，只用了八十七块钱，啊，就是租道具的钱。
1: 天
2: 哪！对他的都是那种经济实惠、小成本的电影，就是嗯，网上说的那种很穷，剧组也很穷，但是。其实品质还是很高的，呃，它的原名叫《我的大学流水账》，你听这个名字其实能知道它里面是很平时的大学生活。现在的名字就是要一起同过窗嘛，嗯，它已经放了两季了，第一季讲了大一的生活，第二季讲了大二的生活，现在第三季目前得到的情况说导演正在写本子。然后应该明年年初可以开始拍第三季，这个片子就是属于你第一季的时候熬过前两季。也是<笑>前两集，也是<笑>集也是你后面会很想看，因为它不是属于那种普遍会觉得你颜值很高的剧，其次没有什么名演员，它讲的是九个个性迥异的广电专业的学生的大学生活。嗯，我可以从也是从三个方面吧，去稍微说一下他的嗯友情方面，其实有人说他是校园版的《一九八八》，他也是有。三个发小类型，两两男一女这样的发小的组合，然后那个女生跟德善的性格有点像嘛，就是另外两个男，但她比他们更肯定是两个男生小时候被受欺负，是他去打保护他们，是他去保护的这种。然后感情线的方面就比较复杂，就是九个不同的学生，他们的感情线基本上是一个食物链。然后学业方面其实就是流水账式的，就是你大学会经历的那些军训啊。啊，实践、哦、作业呀。呃，攒学分啊，这些事情都是用比较搞笑的设定去讲讲述他们。我觉得他比较呃成功的一点就是他的九个人物的塑造都特别的鲜明和立体。然后我其实还想跟你们讨论一下冷门剧，你们觉得它有什么好处？我刚才听你这个说的时候，我特
0: 别想插一嘴，就是我觉得这个剧冷门是不是和他是优酷做的有关
3: ？<笑><笑>有可能，我跟你说，是优酷做的，<笑>
2: 因为这个导演是优酷的福持导演。哦，<笑>
0: 我觉得优酷太迷了，就是能把所有有潜力的东西做糊了，除非是有易烊千玺这种顶级流量保驾护航的作品，你才能稍微有一点热度。这部剧我之前应该也是听别人推荐过，就是也没有看下去的欲望。而且是不是还有一部剧叫做《呃我在你的未来》，我在未来等你，就是这个导
2: 演和这个编剧。做的另外一个是不是也评分还挺
3: 高的？<笑>我有个问题，这个这个谁起的名？他他起的名能不能起的稍微不那么言情小说一点点？一起同
0: 过窗听着就很像低廉的网剧，<笑><笑>有吗
3: ？就这个名字，假如
2: 换一个。最好的我们啊，最好的我们听起来也不是什么好，但最好的我们是 IP 啊。对啊，但是你你如果从单从名字名字上，这个这个假如叫同窗啊，不行，同窗不行，<笑>不行，那可能
3: 就变成了。我,我觉得这部剧救不起了。那,那,那如
2: 果<笑>那如果他叫我的大学流水账日记呢
3: ？那也不行，那我也不会看
2: 。<笑>如果他叫请回答二
0: 零零八，没准
3: 会有一点热度
2: 。那会被骂吧。<笑>那会被骂得很惨。虽然有人说他很像校园版的《青伟大，对我
0: 听你讲的话，我会觉得他有点像。对，其实国内有很多以校园生活为蓝本的一些剧，但他们总要在里面加一些很狗血的
3: 情情节。哎，我最近听到了一个说法，是最近好像广广电已经严卡这种校园恋爱的剧了，因为不提倡早恋。以前不是还会有这种，就是在前几年会有高考这种题材的。也不能出现了吗？就是高考前会有一些，不是说不能出现，他们可能会延卡。就有一段时间很火的一个题材，就是高考前的那段时光，男女生之间发生的一些情愫。然后虽然打着的是这种奋斗啊、拼搏啊、高考啊这种，但其实就是一个校园爱情剧嘛。但是，十八
2: 岁的天空是吗？嗯，对对，类似于这种吧。十八岁的天空也是神剧啊，我觉得。但是这
3: 种可能未来就不会过了。哦
2: 这部剧也是很久没有出现能与他比肩的电视剧了吧？你说《十八岁的天空》对？对我前两天还看了一下石岩峰和蓝
0: 菲琳的电视剧。哎，<笑>这儿有一个可以探讨的，就是蓝菲琳究竟是喜欢石岩峰还是喜欢武立平？石岩
3: 峰，我也觉得石岩峰
2: 。但是我觉得，其实蓝菲琳的呃这个人设放在现在是很招
0: 黑的，有点
2: 对。第一，他其实没有什
3: 么很。都很多自己的想法，感觉他
0: 除了长得好看
3: ，没有其他优点，<笑>就是、内心世界不迷人，还是傻白甜那那会儿的风格呗，
0: <笑>就是柔柔弱,弱弱的。而且他的性格，就是在女生看来不是很讨喜的那种，对，不像还不像那些就是很果断啊，或者说很爽快的女孩。出现了另外一个啊。就是长得也好看，也很果断、很爽快的女孩。那个女孩当时也挺招黑的。对，因为她攻击性太强了，大家会觉得。对，而且可能觉得她没有蓝菲林好看。<对>意思在电视剧里面，只有又丑又果断的女孩。<笑><笑>哦，我
2: 刚刚想说的，其实冷门剧的好处，我觉得如果是国内这种冷门剧很好的地方，就是第一个，就是如果大家想看下一部，他可以请到原班人马。哦，<笑><笑>因为不会有谁，因为这演了这个剧火了，就是你没办法再付其他的薪酬，然后这个剧就变成一个留下很多遗憾的剧。然后第二个就是他就不会成为。我有一
3: 个问题，他都这么冷都没有赚到钱，为什么还要拍第二部？<笑>因为他口碑真的很好啊。那赚不到钱，他怎么拿来第二部的钱呢？
0: 因为又酷又钱、啊。<笑>然后还有
2: 个，我觉得冷门剧还有个好处就是，真的他会受资本的
0: 压迫会比较少吧？因为资本对他也没什么过高的期待，资,资本可能对他没有太大兴趣。<笑>但我觉得冷门剧的生存环境也很因为现在就是二八效应太明显了。对。资源都向头部集中，我们的注意力也在向头部集中。他们不仅没办法获得所谓的关注度，也没有推荐位。那我们怎么去关注到它呢？<以>而且还有一个弊端在于，你冷而剧你没办法变成生活中的谈资。现在很多时候我们消费这些内容产品，另一个很重要的原因是我们要在生活中把它们作为跟上潮流。都要跟大家聊天，比如说你们最近都在看《庆余年》，我没有看，我就插不上但你写了稿呀<笑>，这就要看你能不能安利动这个所谓的冷门剧。安利失败了。<笑>我也，我觉得就是安利这个环节，尤其安利冷门剧特别不适合做播客，因为我们相当于念一下自己的<笑>剧情梗概和自己的感想。那就是我们 ending 吧，我们 ending 吧
3: 。最后一首歌来自文佩老师的推荐，因为大家之前一直在聊冬天，所以我在想最后一首歌想给大家推荐一首，就是冬去春来，就是迎接春天的一个歌。这个是苏打绿《春日光》的一个嬉戏之后，希望它可以成为我们今天就是冬天里面让大家迎接明年更美好的一个春天的一个祝福吧。我觉得一个应该是应该是这首歌，我觉得是祝福别人的一首很好的歌
0: 。呃，希望这期节目剪出来之前还是。没过圣诞节，诞那么就先祝大家圣诞快乐！圣
3: 诞快乐！如
0: 果我剪出来以后过了圣诞节，<笑>那么我就祝大家新年快乐、<笑>元,元旦快乐<笑>啊！反正总之，那最后就祝大家冬天快乐了
1: ！拜拜拜拜拜！ Here we go, 发光的欲望开始闪烁，风吹它在田野辽阔、yeah。如果你身边找不到就把自己的影子饮用、yeah。如果你觉得有点刺求，让四只眼睛来沟通。如果你曾经做过一点梦，轻轻的想象的轮廓。如果你暂时生。不想做，至少有你，还有我，装饰自夜尽头。我说，我说，小手牵。